0: Uhum. Às vezes você não tem um raio de uma audiência. Às vezes você não tem um processo que você conseguiu entrar ainda. Uhum. Você está começando a, a, a advogar hoje. Você não tem processo de andamento, você não tem não um tem cliente, nada. você não tem uma audiência, você não tem nada. Bota o seu terno Bonitinho, o melhor que você tiver. Geralmente ah. a gente só tem um, que a gente vai usá-lo por pelo, pelo menos uns três anos. Beleza? É verdade. Bota ali o seu terno, que você acabou de comprar, tirou a etiqueta. gravata. tá pagando as parcelas
1: ainda. Isso,
0: vai pagar 10 de R$139,90, 139,90, tá? Aí você põe ali, bota a gravata, que você vai pagar mais 10 de 30 que você comprou. O sapato que você mandou engraxar bonitinho. Vai pro fórum. Vai pro fórum.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cast, um podcast onde a gente entrevista pessoas comuns que possuem grande sucesso profissional. E no episódio de hoje eu tô aqui com o Marcelo Juliano, ele é advogado e sócio do escritório de advocacia Almeida Rocha Advogados, possui mais de 20 anos de atuação no mercado e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre os mitos e verdades por trás da Faculdade de Direito, né? Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, né? Obrigado por ter aceitado aí o convite em participar do nosso podcast e espero também que você goste, né? De trocar essa ideia aqui com a gente e possa é, explicar um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre seus anseios profissionais, quando você resolveu fazer direito, enfim, né? É, muito obrigado por estar participando aqui com a gente hoje.
0: Ok, Rafael, é um prazer de tua disposição, viu? Eu que agradeço o convite.
1: Maravilha. Marcelo, antes da gente entrar em si no conteúdo, né, que eu tenho aqui uma listinha, né? eu fiz um roteirinho aqui para você responder para a gente aqui sobre os mitos e verdades é, por trás da faculdade de Direito. Mas antes da gente entrar no conteúdo em si, conta um pouquinho para a gente, né? Da onde, da onde que você é, o que, que você fez quando você era adolescente, por que, que você resolveu fazer Direito? Conta um pouquinho aí da sua, é, da, da sua época de adolescência, pré-universidade ali, mais ou menos.
0: Ah, eu sou natural de Ribeirão Preto e... Desde os dos princípios dos, dos meus estudos, eu já foquei para. Venho me preparando para fazer direito, talvez por conta de que eu venho do. Essa tradição vem do, do meu pai, né? Meu pai é advogado em Ribeirão Preto há mais de 45 anos. Uhum. Então, eu fui crescendo com isso, fui vendo o meu pai trabalhar, fui adquirindo gosto pela profissão, me interessando, e resolvi fazer direito naturalmente, né? Fui. Uhum. fui querendo cursar é, tipo assim deixa eu ver de perto como funciona essa profissão Gabriel. do meu pai entendeu seu,
1: seu, e aí seu... Eu... desculpa seu seu pai, uhum. seu pai então era advogado e ele ele às vezes chegava em casa você estava lá queria entender o que que ele tá, o que que ele fez no dia fez lá a pergunta para ele e aí ele foi te instruindo ali quanto ao direito você tomou gosto então da coisa é isso
0: então, exatamente isso, exatamente isso, e aí eu fui me preparando, eu já fiz um, um colegial que era um, uma base para a faculdade de Direito, né eu fiz curso técnico de Contabilidade, que já tinha disciplina de Direito, ah, né? de uma forma geral, né? mas tinha, e aí eu já saí da, do colegial com essa base desse curso técnico de Contabilidade para a faculdade de Direito e consegui... Legal. Me, me esforcei e consegui entrar na faculdade de Direito. Aos 17 anos de idade, eu já estava cursando o primeiro semestre da faculdade.
1: Caramba, novo, hein, Marcelo? Estava é. fazendo... Estava mamando a mamadeira e já estava na faculdade, hein, meu amigo.
0: Pois é, eu mal sabia o que eu estava fazendo lá. Foi bom, por um certo aspecto, eu ter entrado na faculdade um tanto quanto cedo, que quanto mais cedo você entra, mais cedo consegue se formar. Ou não, né? Você é bom, você forma. Ou não, né? Ou não. Mas tem o lado também não tão bom assim, que é o lado, que hoje eu consigo perceber isso, depois de muitos anos que se passaram, é, tem um lado de que eu percebi que eu estava muito imaturo para entrar na faculdade. Uhum. Imagina você, com 17 anos de, de idade, entrar numa universidade. Uhum. Você realmente, eu, hoje eu consigo perceber isso, que com 17 anos de idade você não, não está é, 100% preparado para estar dentro de uma universidade. Uhum. Talvez eu teria que ter entrado um pouquinho depois, aos 20 anos, 19 uhum. anos. Mas, enfim, é uhum. isso. Uhum. Aos 17 anos eu já cursava o primeiro semestre da faculdade de Direito.
1: Legal, muito bom. É, e, e assim, Marcelo, aproveitando o gancho, então, e já entrando um pouco no conteúdo do nosso papo hoje, né? O que, que, o, que, que o estudante de direito ele pensa quando ele entra na faculdade, né? Porque igual você falou aí, né? Talvez exista... Um grau de imaturidade muito, muito alto, né? Dentro do, de um estudante, você, por exemplo, é, que entrou na universidade de direito muito cedo, né? Cara, você tinha 17 anos. O que, que você pensava, né? Quando você foi lá, pô, passei, entrei na faculdade, o que, que passava na sua cabeça é quanto ao direito em si, né? Como é que foi isso? Conta um pouco para gente aí.
0: É, com certeza absoluta, Rafael. Essa. É uma coisa, assim, que realmente é surpreendente, porque você imagina, com 17 anos você entrar numa faculdade, aí você faz a conta, bom, curso de Direito tem 5 anos, então 17, 18, 19, 20, 21, 22, com 22 anos eu vou sair daqui formado uhum. e eu não tirava isso da minha cabeça. Eu vou sair daqui formado e rico, como se eu colasse grau, a colação de grau viesse com 100 mil reais para começar a minha carreira. Né? Ó, <risos> Exatamente. A, a, a ima, olha a imaturidade da pessoa. Né? Uhum. Aí depois, né? você já viu, Aí é, é, eu não saía isso da minha cabeça. Eu me esforçava cada vez mais, cada vez mais, querendo estudar, estudar, estudar. Uhum. E para sair da faculdade aos 22 anos que então eu falei, vou sair daqui milionário. Não, vou sair daqui, vou sair daqui, não vai, acabou meus problemas financeiros vão não vão ter, não vão existir mais uhum. eu, eu tô feito na vida com 22 anos. Era isso que eu imaginava.
1: Legal. E, e você acha que essa mentalidade, né, de entrar na faculdade você, é você ser. com todo respeito, tá Marcelo, não quero não quero é, deixar de uma maneira pejorativa aqui, tá? Eu respeito muito <risos> o trabalho e, e, e a função do advogado. Mas o, o garoto entra lá e fala, eu quero ser advogado porque eu sou doutor, né? Eu quero, quero é, ganhar dinheiro, vou ser rico. Eu sou, eu sou agora o coronel, né? Porque tem muita gente que tá na faculdade de Direito, acha que ele é Deus na Terra, igual médico, né? Cara, eu tenho um amigo médico que ele entrou na faculdade e parecia que ele era o iluminado você fala caramba meu você é muito foda né passava isso em você também essa essa questão de é, não em você talvez ou você conhecia alguém né essa questão de é, trazer esse ar de superioridade às vezes que algumas é, profissões né, e profissões, carreiras né, que são muito tradicionais, por exemplo, direito, engenharia, medicina, né, essas profissões um pouco mais tradicionais que trazem essa, essa percepção de autoridade né, nas pessoas. Você tinha isso em você? Ou você conhecia alguém que tinha isso também? Como é que é isso?
0: Eu vou além, Rafael. Eu vou além disso. Hum. Porque a faculdade de direito, toda eu acho que todas as faculdades, Todos os uhum. cursos universitários causam um pouco disso que você colocou agora quando a gente entra. Quem nunca fantasiou é como o um início de um sonho. Você está começando uma carreira ali, que mal uhum. sabe o estudante que a carreira realmente vai começar depois que ele termina a faculdade. Ou seja, o término é o início do, do começo da carreira, você entendeu? Uhum. Legal. Mas assim, sem dúvida nenhuma. Porque a faculdade de Direito, é, é, além de causar tudo isso que você colocou, o estudante de direito, eu creio que 95% deles acham que vão sair da faculdade, além de rico, autoridades. Autoridades no sentido assim, agora eu mando e desmando, entendeu? Uh -huh, e sim. não é por aí que funciona. Uh -huh. Todo estudante de direito tem, na verdade, essa, uh -huh. talvez, uma intuição de achar que vai ter esse poder na mão. E uh -huh. talvez é, almejam ter esse poder um dia na mão. Mas, para isso demanda uhum. toda uma construção de uma carreira, entendeu? Uhum. Não é uhum. na faculdade. Na faculdade você vai obter as informações essenciais, né?
1: Uhum. Legal. E, e, Marcelo, quando você estava na faculdade, né, é, eu acredito que, assim como engenharia, o direito também, durante a universidade, você pode é, escolher algumas áreas para se especializar, né? Tanto é que existem advogados tributaristas, criminalistas, né? É, do trabalho, enfim, né? É, corporativos, eu não, não conheço muito, mas acredito que existam. É... Áreas que você pode talvez querer sugerir um pouco na sua carreira, né? Quando você se formar, você vai querer atuar, talvez ali no direito trabalhista. Tô dando um exemplo aqui só, né? Como é que, como é que você fez para escolher e qual é as quais são as especialidades que existem ali é, à disposição, e, e o que, que mais te chamava atenção? E, e, e conta pra gente um pouco sobre o seu processo de escolha. O que, que você, ali como garoto, 18, 19 anos, né? Estou falando ali do segundo, terceiro ano de faculdade. O que, que você usava como um processo de escolha para seguir a área futura da sua carreira? O que, que, você, que você pensava para falar assim? Não, eu quero essa área do direito ou não, eu quero essa outra. Como é que foi esse processo para você?
0: É, com certeza, Rafael, isso aconteceu com a familiarização que a gente acaba adquirindo ao longo da faculdade, estudando disciplina por disciplina. Uhum. Tá? E eu acho que tem que ser assim, não tem como nem ser diferente uhum. Porque, veja bem é... Você gostaria de fazer alguma coisa Que você não Não é especialista Ou que você não tem afinidade É ruim, né? não É, ruim. é, é, bom, é bem ruim É bem ruim você fazer alguma coisa Com a qual você não se identifica Com a qual você não, não, não uhum. tem afinidade Entendeu? Então é por aí Eu acho que o processo é por aí E foi assim comigo foi assim comigo, eu fui cursando a faculdade, eu fui vendo as matérias, eu fui uhum. é, estudando, tinha matéria que só daquele dia, que pegava naquele dia que tinha aula da matéria tal, por exemplo, uhum. sei lá, direito administrativo, uhum. e eu não me afinava muito com aquela matéria, eu falava, nossa, hoje tem aula de direito administrativo, nossa, que saco. Aí no outro dia tinha aula de direito penal, falou falava, opa, direito penal eu já gosto, e aí, você uhum. automaticamente, intuitivamente, você começa a prestar mais atenção, se dedica mais, uhum. e é por aí. Eu acho que é por aí que você vai buscar a escolha da área que você vai querer atuar e se especializar.
1: Legal. É por, por afinidade mesmo, né? Existem Exatamente. as áreas que você é mais, mais afim, né? gosta mais, curte mais, e aí você acaba seguindo né naturalmente. Legal, foi assim com você também por afinidade, Sim. legal. E, legal, Marcelo, você foi, fez faculdade, é, estudou ali as áreas que você gostava, que você mais tinha afinidade, e aí você se formou, né? E aí, cara, como é que foi? E agora? E agora? E agora? Que, como é que foi? Estou Conta...
0: formado, tava eu lá com o canudo na mão,
1: assim, <risos> me fiz essa
0: pergunta, me fiz essa pergunta, e? canudo que... na mão. O que, que você pensou? O que, que passou
1: na sua cabeça, né? Você formou, e aí, como é que foi, né? Conta um pouco desse processo recém-formado para entrar no mercado de trabalho como advogado.
0: É, obviamente, eu acredito que todos sabem, se não sabem, vão ficar sabendo agora. O direito é uma das profissões que ela exige uma uhum. habilitação para que você possa exercer a profissão, né? Uhum. Que é ser aprovado no exame da OAB. Né? Então uhum. não basta só o fazer AB a faculdade. É um...
1: É a Ordem AB, dos Advogados do Brasil, né?
0: Isso, é o órgão de classe da profissão, né? Uhum. A Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é uhum. assim, não é, basta você fazer a faculdade e pegar o, o, o diploma e falar, pronto, agora eu vou começar a trabalhar. Não, você tem que estudar, talvez uhum. fazer até um curso preparatório depois uhum. que acabou a faculdade e prestar o exame da UAB. Uhum. E muitas das pessoas que prestam o exame da UAB não uhum. passam de primeira não uhum. passa de primeira, é um percentual muito baixo, uhum. então você tem que fazer, é, terminou a faculdade, você tem que prestar o exame da UAB, uhum. feito isso está aprovado na UAB aí sim você começa efetivamente a exercer a sua profissão, uhum. é assim que, que funciona
1: tá, e aí você pegou o canudo, já tinha passado na OAB e falou uhum. assim, pô, agora eu já sou milionário, né? Porque você tinha é. essa mentalidade na, na faculdade. E como é que foi, e como é que foi essa, essa, esse baque de realidade em perceber que não é assim, né? Como foi isso para você? Como que você se sentia? Existia certo grau de impotência, você pensava, pô, fudeu, tá tudo errado, o que, que eu fiz de errado? Como é que foi ali esse, esse momento quando você percebeu é, que a expectativa era uma e a realidade era outra?
0: Exatamente isso, Rafael, foi exatamente isso. Eu falei, fudeu, fudeu porque assim, ó é, eu peguei o diploma, a carteira da UAB e olhava para um lado, olhava para o outro, mas eu não estou rico? Cadê uhum. o dinheiro? Não, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir atrás de cliente, eu tinha que fechar contratos. Uhum. E aí, é, formado, recém-formado, aprovado no exame, claro, habilitado a trabalhar. Uhum. Mas cadê o serviço? Cadê o cliente? Uhum. É isso que acontecia. E, e com certeza absoluta, eu, eu cheguei a refletir. Será que eu fiz a coisa certa? Será uhum. que eu fiz a coisa realmente que, que, que é isso que eu estou... Que eu, que eu que eu, que eu quero fazer da minha vida será uhum. porque aqui eu estou aqui formado tenho um curso universitário peguei a minha habilitação mas cadê o serviço cadê o a, a, o rendimento onde ah. que eu vou ganhar dinheiro como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro e, e como é, que é exatamente você... isso que aconteceu comigo.
1: E como é que você fazia para encontrar cliente naquela época? Você tinha ali uma ajuda dos contatos do seu pai por ser advogado? Você ia batendo de porta em porta ali? Você, você desenvolveu algum tipo de método para é, angariar cliente? Você lembra quem foi seu primeiro cliente? Você tem alguma história é. engraçada para contar para gente? É. Como é que foi o processo assim, de encontrar clientes é, como recém-formados é, em Direito?
0: Obviamente, Rafael, que eu me considero um privilegiado, né? Porque ter um pai advogado já facilita um pouco, tá? Um pouco. Não vai achar que porque Aham. eu tive pai advogado que meu pai deu tudo de bandeja também, que não foi bem assim, tá? Ele ah. pega, ele pegava, meu pai com, com 40 anos de, de profissão na época, claro que ele pegava o filé mignon dos clientes dele para ele porque ele não ah. é bobo, com 40 anos de profissão, e os rabos de foguete, né? os pescoços <risos> de frango que ele não queria, ele mandava para mim. E eu, recém-formado... Que Abraçava, que comia tudo. <risos> ah, para quem está morrendo de fome, você, o que te der você vai comer, não é verdade?
1: Exatamente, exatamente. Então é assim
0: que funciona. Mas aí, na verdade, a grande estratégia que eu usei, Rafael, Uhum. Foi assim, é, eu sabia que eu era bom, eu sabia que eu, que eu fui aprovado no exame da ordem, estava com a minha habilitação para trabalhar, uhum. que eu era esforçado, dedicado, e que só precisava de uma oportunidade. Mas aí é que está a questão, como conseguir essa oportunidade? Uhum. Rafael, a única coisa que eu tinha a fazer era ir no boca a boca, era bater em escritórios de colegas uhum. mais experientes ou ligar para um colega mais experiente e falar, ô, fulano de tal eu acabei de me formar, eu quero uma oportunidade, mas não é qualquer advogado uhum. é, com, com uma certa experiência já né, lá na, na frente, da advocacia, que vai te dar essa, essa oportunidade. Uhum. Uhum. São raras as oportunidades, e aquelas que aparecem para você, você tem que agarrar. Então, uhum. assim, é no boca a boca. E a hora que você acha alguém que te dá a oportunidade, você tem que agarrar. Você tem que agarrar e falar assim, agora é a minha hora, a minha chance de mostrar o meu, a meu, meu talento, que eu sou capaz, a minha competência. Uhum. E é assim que vão, que vai surgindo as oportunidades, Rafael. E, e aí, você tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho, desenvolvendo um bom trabalho, uhum. né? obviamente que o bom trabalho feito para um cliente, ele vira dois. Ah. Se você fizer um bom trabalho para dois, ele vira quatro. né? Ah. E assim sucessivamente. Não Legal. teve, eu não tive muita alternativa. Foi isso que aconteceu.
1: Uhum. É, a gente, é, é, você, você faz parte de, de um grupo de profissionais que, de certa forma... É, é independente, né? Porque você pode é, se formar em direito e trabalhar para um escritório, né? Lá em São Paulo, uma grande corporação, ser advogado de uma empresa, né? Existem áreas jurídicas dentro da empresa ou a gente pode, é, como formado em advogado, né? Formado em, em direito, né? É, exercer a profissão como advogado autônomo, né? Então, é, você sente que, que é, a faculdade de Direito, de certa forma, assim, não só de Direito, tá, cara? Porque eu também tenho algumas coisas para falar da Faculdade de Engenharia, né? É, para quem está ouvindo a gente aqui pela primeira vez, eu sou, eu sou engenheiro mecânico e, e, e tenho algumas é, é, boas histórias também para falar sobre a Faculdade de Engenharia, mas vou, vamos focar aqui no Marcelo e na Faculdade de Direito, né? Mas você vê que a, a Faculdade de Direito Pecou, de certa forma, dentro da, dentro da, da, das, das rotinas de estudo, das grades curriculares que ela oferecia. Ela, ela pecou, peca ainda, não sei se ainda é uma prática das universidades, né, em, em não ajudar o aluno, ou a pessoa, a, a buscar por clientes, por exemplo. Você teve alguma matéria como encontrar clientes na faculdade, sabe? Como é que como é que foi isso para você esse aprendizado, né? Você disse aí que você foi no boca a boca, teve ajuda do seu pai, pô, mas teve ajuda de pessoas mais experientes, né? Mas como é que como é que você vê essa 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 vertente de de a faculdade não te ensinar de fato o que você precisa para executar a profissão, né? Porque você passou ali cinco anos falando de direito, só que, na verdade, você deveria ter tido pelo menos uma aula de como captar cliente, né? Você não teve, talvez, né? Como é que você vê isso, Marcelo? Como é que você é, é, explica um pouco para a gente, talvez, o porquê isso acontece na, nas universidades? Você tem noção, cara, compartilhar um pouco do seu sentimento com a gente aqui?
0: Com certeza, Rafael, com certeza. Bom, o primeiro aspecto é o seguinte, aula de captação de clientes na faculdade, a faculdade te ensinar a captar clientes, a como conseguir clientes, você esquece. Eles não ensinam, não me ensinaram na minha época e não vão ensinar uhum. hoje, atualmente, não vão. Até porque a UAB proíbe, né? A UAB proíbe essa captação de clientes, né? Ela, ela, o que ela faz é, é falar para você que você tem que Através do seu trabalho e conquistar clientes. Esse é o lema da UAB e você fazer uma captação de clientela é antiético, né? Você pode até sofrer uma punição no, 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 no conselho de ética da UAB. Você
1: tá? está brincando? Você não pode é... captar cliente. Não pode. Como não assim? Pode,
0: não pode. Eu não posso, eu não sou um, eu não sou um colocação, eu não sou um comerciante comum que eu pego uhum. meu serviço, meu trabalho, e anuncio no rádio, na televisão uhum. ou na internet. Rádio e televisão é na minha época, né? Que eu me formei. Hoje Sei. é tudo na internet, né? Uhum. Eu não posso pegar e colocar assim lá no, na, na internet. Marcelo Rocha, advogado, faço o divórcio, ação trabalhista, me contrate. Uhum. Cobro o X valor. Jamais. Se eu fizer isso, no dia seguinte, a, a, o Conselho de Ética da UAB manda me chamar e eu posso correr o risco Caramba. até de perder a minha, a minha habilitação para trabalhar. É, exatamente. Caramba,
1: mas é um, um entrave né? para a tua vida para você conseguir é. ali clientes para ter dinheiro no bolso, né? Não faz sentido isso para mim, cara. Caramba. Pouquíssimas
0: pessoas sabem disso, Rafael. Não Pouquíssimas pessoas.
1: Não é só ideia. quem
0: exerce a profissão, quem tá no meio na área que sabe disso, entendeu? Então Sim. muita gente às vezes vê o advogado ou outro profissional da área jurídica, o juiz de direito, o promotor, uhum. o delegado, né? O, o dia inteiro trabalhando ali de terno e gravata, né? Ele acha e uhum. fala assim, esse aí já tá com a vida ganha, esse aí pode fazer o que quiser. Não é uhum. bem assim, não é uhum. bem assim. Você, uhum. entendeu? Não é pô, não, você não
1: pode nem procurar cliente? Pô, não faz sentido nenhum para mim.
0: Não, A OAB chega para você e fala assim, olha, a sua propaganda é o seu trabalho, portanto faça um bom trabalho que os clientes bons vão aparecer. É isso. Nossa. Eu não posso vender o meu trabalho. Entendi. Entendi. A OAB Entendi. me
1: proíbe. E, e como é que... Com... Legal, mas co... e aí, como é que você se vira então? Hoje. Fazendo. Como é que então um bom trabalho, né? Tá, mas então é só por indicação que eu vou crescer na carreira.
0: Exatamente. Basicamente por isso. Por indicação, por indicação. Você presta um serviço, eu vou, por exemplo, você precisa de um advogado, me uhum. contrata. Uhum. Se o meu trabalho, se você. É você que vai me avaliar, você, como uhum. cliente, você vai me avaliar. Legal. Se você falar assim, não, eu contratei o Marcelo, ele resolveu meu problema, estou satisfeito com o serviço uhum. dele. Se amanhã você conhecer alguém que precisar uhum. de um advogado como você precisou, automaticamente você vai lembrar de mim. Por quê? Porque eu fiz um bom trabalho. Agora, se eu uhum. fizer um péssimo trabalho para você, você vai esquecer, você não vai me indicar para ninguém. Entendeu? Entendi. Entendi. É assim que funciona. Só um gancho aqui, Rafael. Voltando aqui ao assunto do, que você uhum. perguntou, que acho que ficou para trás a resposta, do uhum. currículo da faculdade, lá, da, da, da grade de disciplinas. Se uhum. você perguntou sim, se sim, eu é acho verdade. que... Que eles, que eles pecaram e não ter alguma coisa, e não ter... Ah, é, faltou alguma coisa para ensinar. Eu falo para você, total. Total, Rafael, total. Porque a faculdade de Direito, eu posso falar com muita propriedade, porque eu cursei, é o seguinte, ela não vai te dar o pulo do gato. Ela não vai te falar como funciona realmente na prática. Ela vai te passar as informações básicas e necessárias para que você conclua o seu curso... Presta o exame da OAB, pega a sua habilitação e cara pro mundo, filhão, para uhum. trabalhar. Não tem e... almoço grátis, filho, não existe. E, e Até você... porque quem te deu aula na faculdade, vou abrir o jogo aqui para ti agora. Uhum. Quem te deu aula na faculdade, quem que são os caras que te dão aula na faculdade? São os professores, os caras que também são advogados, são juízes, uhum. são promotores. Ou seja, vão ser os seus futuros colegas de profissão. Uhum. Então, o seu futuro colega de profissão não vai te dar o pulo do gato, porque ele vai ter medo de amanhã você ser o concorrente dele e ser melhor que ele.
1: Entendi, faz sentido. Você entendeu como é que mesmo? funciona? Claro.
0: É isso, Entendi. cara. É e, uma e você... briga
1: de foice. E você não tinha noção disso quando você estava lá dentro, né? Tinha noção, e, né?
0: E com 17 anos, você acha que eu tinha noção? Eu sabia jogar videogame, jogar Playstation, <risos> futebolzinho ali, né?
1: É, é. exato.
0: Agora, agora, com 17 anos numa faculdade, você acha que eu vou ter noção de que isso seria é. a realidade da coisa? Mas imagina!
1: imagina. Entendi, faz sentido. Imagina. E, e, Marcelo, legal. Então, você tá, tá dentro da faculdade, né? Você tem um sonho ali, você queria ser aquele cara rico, né? Igual a gente falou, você sai da faculdade. Você não pode nem correr atrás de cliente. Os próprios professores é, que, que te deram aula são agora seus é, colegas de profissão e, de certa forma, não te deram o um pulo do gato para poder é, te concorrentes. ajudar. Concorrentes. Né? Eles são Concorrente, concorrentes. Exatamente. Colegas concorrentes, né? E, e não te deram o um pulo do gato ali, né? Para te ajudar né? nesse início de carreira. E, e como é que você... Claro, claro que, sim, você provavelmente teve apoio do seu pai por ser advogado, né? Mas como você, falando aqui, aqui da ótica, da perspectiva de, de um estudante de direito que não tem pai advogado, que não tem ninguém, talvez até a primeira pessoa da família ter ensino superior, né? Como é que você acha que essa pessoa deveria é, pensar ao sair da faculdade, é, pensando assim, né, do zero, não conhece ninguém, é, não tem contato, é, como é que você acha que essa pessoa deveria agir de certa forma? Fica desesperado e, e faz outra faculdade? Não, baixa a cabeça, vai trabalhar e, e vai nesse boca a boca aí que você comentou? Poxa, como é que, como é que você acha que essa pessoa deveria agir para o seu início de carreira não ser tão conturbado, talvez?
0: Não, o que eu posso te dizer sobre esse aspecto, Rafael, é assim, se a pessoa quer... Primeiro, eu acredito assim, ó, você tem que fazer faculdade de Direito se você realmente gosta, se você realmente quer se dedicar para aquilo. Não vá fazer faculdade de Direito é, pelo simples fato de achar que assim, ai, eu vou fazer faculdade de Direito... Porque eu acho que vai ser, ser profissão de rico, uhum. eu acho que vai ser profissão de rico, e aí o sujeito se matricula no curso de direito e espera cinco anos, e daí cinco anos ele vai achar que ele vai sair rico, que foi o meu uhum. caso, uhum. entendeu? Uhum. Eu também pensei assim, mas ao longo da faculdade eu mudei meu raciocínio, já comecei claro. a visualizar algumas coisas. Mas voltando à pergunta que você me fez, a dica que eu dou, o conselho que eu dou para quem vai começar a advogar hoje, e realmente às vezes é a primeira pessoa a ter nível superior da família, não conhece uhum. ninguém, fez direito, uhum. e vai começar hoje a advogar, essa pessoa ela tem que tentar se expor ao máximo ao mundo que ela está se submetendo a querer entrar. Qual seria? A área jurídica. Como é que ela faz isso? Ela começa a aí o fórum Rafael, uhum. aqui, ó, isso aqui são dicas, uhum. universidade nenhuma vai, vai ensinar isso, tá? Uhum. Eu vou dizer uhum. que agora, mas você quer começar a ser conhecido, quer começar a ter clientes, quer começar a conhecer pessoas do ramo da área para te ajudar, uhum. mais experientes, primeira coisa que você tem que fazer, bota o seu terninho uhum. e vai para o fórum, vai para o fórum todos os dias, mesmo que você não tenha nada para fazer lá. Uhum. às vezes você não tem um raio de uma audiência às vezes você não tem um processo que você conseguiu entrar ainda, uhum. você está começando a, a, a advogar hoje você não tem processo de andamento, você não tem não um tem cliente nada. você não tem uma audiência, você não tem nada bota o seu terno bonitinho, o melhor que você tiver, geralmente uhum. a gente só tem um, que a gente vai usá-lo pelo, pelo menos uns três anos, é verdade bota ali o seu terno, que você acabou de comprar, tirou a etiqueta, gravata. Está pagando as parcelas
1: ainda. Isso, vai
0: pagar 10 de 139 ,90, tá aí você põe ali, bota a gravata, que você vai pagar mais 10 de R$30,00, que você comprou, o sapato, que você mandou engraxar bonitinho, vai para o fórum, vai para o fórum, ah, mas o que, que eu vou fazer no fórum? Eu não tenho nada para fazer lá. Uhum. Vai lá, porque é lá que é o seu mundo, do, uhum. da sua profissão é ali. A sua casa onde você vai exercer, a sua profissão é ali. Então uhum. é ali que vão estar todas as pessoas que vão poder te ajudar. E essa é uma tática que ajuda muito. Porque você começa a aparecer ali no fórum todo dia, as pessoas começam a te notar. Uhum. Funcionário do fórum começa a te notar, entendeu? Entendeu? É, é, pessoas, colegas começam a olhar e falam, mas esse cara aí é novo? Ele uhum. é, todo dia aqui, o que, que ele está fazendo? Aí você começa, dentro dos fóruns, uhum. só para você entender: todos os fóruns é obrigatório ter uma sala da UAB dentro de cada fórum, que é um, é um, é um lugar exclusivo só para advogado. Uhum. Então começa a frequentar o fórum, começa a frequentar as salas da UAB dentro do fórum, que é ali que você vai entrar para o mundo jurídico de verdade. Uhum. Mundo jurídico de verdade, as exercício. Da, da advocacia de verdade, começa ali. É uhum. frequentando a sala da UAB dentro dos fóruns, é frequentando os fóruns. Uhum. Anda pelos corredores, começa a ficar perto da, de quem está fazendo audiência ali, ver como é que Aprender, funciona. Né? É assim que funciona. É isso que tem que ser feito. A minha dica de ouro uhum. é essa, porque foi assim que eu fiz e, graças a, a, a Deus, uhum. isso hoje eu vejo que me valeu muito. Por isso que eu digo que é a dica Bacana. de ouro, entendeu?
1: Legal. E... Você, você, pelo que você está dizendo aí, nada mais é do que você está construindo um ambiente de networking para você ali, né? Então, você precisa construir esse ambiente para ter o networking que vai ser capaz de te trazer clientes, de te trazer contatos. Talvez o camarada lá do fórum te conhece. É, Pô, aquele garoto lá tá todo dia ali no fórum. Pô, deixa eu passar o processo dele na frente aqui para avaliação. Existe isso? Essas mães ou não? Como é que é no, no, no dia a dia? Como é que é esse esquema? assim? Alguém pode te ajudar Não, ou nada a ver?
0: Não, não. Nada a ver. Nada a ver isso aí, tá? É, só que assim, é, como você começa a ser mais conhecido, você começa a ter mais credibilidade, uhum, entendeu? Uhum, pelos, tanto pelos funcionários do fórum como pelos juízes, uhum, tá? Entendi. Essa história que o pessoal fala, ai, o juiz se vendeu, é, o juiz está enrolando o meu processo, levou dinheiro não sei de uhum, quem. Isso nada a ver. é conversa fiada do leigo. Tá? Uhum. Existe sim alguns processos que podem ser passados na frente, mas depende de caso para caso. Mas uhum. para isso existem as medidas legais, entendi. tá? Que não vem ao caso aqui comentar, claro, que a gente claro. tá aqui só para ajudar a informar, tá? Legal. Mas o jeitinho, eu, uhum. eu entendi o que você quis dizer, o jeitinho por ser conhecido e isso. falar, ô oh, jeitinho, não, isso não realmente tá. não existe, Rafael. Pelo menos até onde eu sei, eu tenho conhecimento, uhum. nesses 22 anos que eu frequento. Essa, esse, esse mundo, uhum. eu, eu te falo que, que não existe, tá? Entendi. Legal. Existe a forma legal. A forma ilegal, se uhum. existe,
1: eu desconheço. Não, tudo bem, entendi. É, é porque eu não conheço mesmo, então por isso até que eu não, resolvi sim, perguntar. É uma... né?
0: A sua pergunta é muito válida. Obrigado por uhum. perguntar, porque ninguém sabe disso. O é que eu tô falando, Rafael, aqui? Uhum. Eu vou falar coisas que uhum. você não vai aprender na faculdade. Por mais uhum. que você tenha estudado, você foi um aluno nota 10, o melhor aluno uhum. da sua turma. Isso que eu tô dizendo aqui. Você uhum. só aprende com a experiência, não é, é na não. faculdade.
1: É isso aí. E, e, Marcelo, existe, dentro do direito, né? existe algum tipo de, é, de misticismo é, em volta daquela... Ah, Tal área dá mais dinheiro, a outra dá menos. Poxa, eu não quero ser advogado é, criminalista porque eu tenho que ir tirar bandido da cadeia, eu quero ficar com um advogado é, tributário porque eu só faço a conta ali para grandes corporações e ganho muito. Existe, existe essa, essa diferenciação entre as pessoas que estão ali é, estudando direito e que talvez eles queiram é, focar mais naquela área. Dando exemplo prático aqui de outras profissões, né? A gente fala que ah, o cara é neurologista, né? O cara que fez medicina, ele vai lá e faz a especialidade de neurologia ou cardiologia. Né? Ah, esse aí é o top, né? Esse aí é o cara que vai ganhar milhões. Dentro do direito, existe essa diferença entre é, áreas consideradas mais ricas que outras? Quais são elas? Como é que funciona?
0: Ah, Rafael, diferenciação não existe, né? Uhum. Você sabe qual é a área do direito que vai te deixar mais rica? É aquela, você que, você tem, é aquela que você tem mais afinidade, uhum. tá? É aquela que você vai se dedicar, é aquela que você vai se empenhar e que você vai fazer, sobretudo, com amor. Porque, cara... Se você se afina e se você gosta daquela matéria, daquela, da, daquele tipo de caso, você vai uhum. se dedicar o quanto mais e mais e mais. Sabe por quê? Porque você vai querer ser vencedor sempre. Você não vai aceitar uma derrota fácil. Uhum. Agora, se você não tem afinidade com aquela matéria, né, uhum. logicamente que você vai ver, porque é obrigatório na faculdade claro. e para você ter uma noção para passar no exame da UAB, mas você não vai ser especialista nela, jamais. Uhum. Uhum. Entendeu? E é natural isso acontecer e está tudo bem. Uhum. Entendeu? Cada um na sua. Cada um se especializa naquilo que tem mais afinidade. É claro que existe, você perguntou sobre a mística, é claro que uhum. existe. Uhum. Eu te falo que 90%, se não 95% dos estudantes de direito, uhum. todos eles, quando saem da faculdade, eles migram para a área criminal. Por quê? Porque uhum. o direito penal na faculdade, uhum. ele é fantástico, ele é lindo, maravilhoso, uhum. mas na teoria... Na teoria é lindo. Uhum. E sem contar que o estudante de direito, quando ele está cursando a faculdade, ele tem a ideia do direito criminal, do direito penal, uhum. como a, a, a noção que eles têm é aquela, assim, daqueles episódios, séries e filmes que eles vêem na TV. Uhum. E não é nada daquilo. CSI, Aquilo né? ali. É, não, não tem nada a ver. Aquilo uhum. ali é uma coisa que foi feito para cinema. A realidade nossa é completamente diferente. Uhum. A hora que. Os, uma, eu te, falo, noventa, eu te dou um certeza, exemplo 90%, 90 dos estudantes de direito, eles uhum. saem da faculdade falando assim, vou ser criminalista, vou ser uhum. criminalista. No primeiro caso criminal que ele pega e ele se uhum. depara com a realidade aqui fora, ele, ele assusta, ele Me... fala, opa, mas não foi isso que eu vi no filme.
1: Me dá um mas exemplo Mas
0: a vida real não é filme, meu amigo, Me... a, filma, a vida real não é filme, entendeu? Uhum.
1: E dá um então, exemplo não, não... prático aí de algo que pode, na faculdade, se aprendeu... Tal coisa sobre o direito penal, e na prática é outra. Assim, dá um exemplo prático aí.
0: Por exemplo, na faculdade eu aprendi que, se o sujeito for preso injustamente, você vai lá. Bota o seu terno, faz uma petiçãozinha para o juiz, conversa e convence o juiz, o juiz manda soltar o seu cliente. Pronto, caso encerrado. Mas não é assim na prática. Uhum, na é. prática, você depende do juiz estar no fórum para te atender, você uhum. depende de tomar sol e chuva, trovoada na cabeça, você depende uhum. do bom humor do juiz, uhum. entendeu? Aí você depende, dependendo do caso, o juiz para soltar um, um, um cara que está preso, Uhum. Ele depende, você depende do. Ele manda. Pode mandar o, o, o promotor dar um parecer para ver o que uhum. ele acha. Aí você depende do bom humor do promotor também. Sei. Depois de tudo isso, você consegue o documento para soltar a pessoa. Uhum. Só que aí você acha que o fórum. Ah, eu consegui o um documento aqui no processo para soltar o sujeito. Aí tá uhum. tudo certo? Não. O fórum uhum. fala assim: ó, oh, doutor, você conseguiu aqui o documento, agora tô estou aqui, vai lá, se vira. O que, que uhum. é esse se vira? É você pegar o teu carro, ir lá no presídio, enfrentar uma, uma, um pente fino para entrar dentro do presídio, uhum. chamar o cara no parlamento, que é o lugar onde ficam os presos lá, Sei. avisar que você conseguiu te soltar ele e que tem que fazer toda uma burocracia uhum. para ele ser solto e cumprir efetivamente o, o, a, a soltura, ordem
1: do né? Uhum, tem... É.
0: Na verdade, seria cumprir o mandar de prisão, né? Entendi, entendi. Você vai ter um documento na mão, o documento que vai soltar o sujeito chamar chamava vará de soltura, né? Uhum. Não vem o caso. Sim. Mas é isso, é, tem toda essa burocracia, Entendi. todo esse procedimento, que não é fácil, Rafael. E, e, não é e, fácil.
1: Você, e você lá na, na faculdade estudou que é só escrever um negocinho e lá e dá para o juiz, o juiz vai lá, assina e tá tudo bem, né? E você acha que isso tudo. E você acha que é isso realmente. vai você acha que vai levar dois dias, na verdade, é uma semana, um mês, às vezes, né, para isso acontecer, né?
0: Isso é peculiar de cada caso, Rafael. É. Às vezes você consegue soltar o sujeito em dois dias, realmente. Às vezes você leva um mês e não solta. Dois uhum. meses e não solta. Entendi, entendeu? É, é Complicado. Sem contar, sem contar uhum. que advogado criminalista, uhum. na minha visão e pelo que eu já vivenciei, uhum. é assim, ó. Ele não tem dia, ele não tem hora, não tem noite, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. Uhum. Seu telefone tocou às três da manhã, uhum. se você atender alô você já se vinculou com o sujeito. Aí você tem que ir onde ele está preso, você já acabou com a sua noite, você larga a família. Uhum. Você sai para uma viagem de férias com a família, você está no meio do caminho, o telefone tocou, o sujeito está preso, você tem que largar a família e voltar. Uhum. Entendeu? Tem é. todos esses meandros aí que eu, 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 sinceramente, não acho legal. E o estudante de direito não sabe disso. Ele uhum. acha que advogar na área criminal... É só uhum. fazer realmente a petição, mandar para o juiz, tá tudo certo e o dinheiro uhum. entra na conta.
1: É né, é verdade. Interessante, isso não tinha ideia que era tão e sem
0: contar ainda, Rafael, desculpa, uhum. só para deixar bem claro, uhum. sem contar ainda quando você faz todo o seu trabalho, consegue êxito, consegue o objetivo, né? Uhum. Que é soltar a pessoa. Aí a pessoa sai da cadeia e fala assim: É, doutor, vamos ver como é que vai ficar agora, porque eu não tenho dinheiro para te pagar
1: que ótimo que e ótimo aí? E, e, é? e mas, deixa eu fazer uma pergunta, tem como você saber antes que o cara tem dinheiro ou não? você é advogado, tem como saber antes?
0: Hum, se, o cara entender, tem, Rafael, saber, se o cara tem se, se o cara se o cara tiver uma estrutura familiar por trás dele, até tem, né? Uhum. mas e se ele não tiver ninguém? Como é que você vai fazer?
1: é, entendi, faz sentido eu? mesmo faz sentido né? Uhum. E, e legal, eu acho que a gente abordou um, um tema, tema bacana aí, sobre, sobre essas dificuldades de, de, do, do advogado recém-formado entender o que de fato vai fazer diferença para ele, né? Legal, Marcelo, eu acho que a gente é, abrangeu aí uma parte importante sobre os desafios iniciais aí do, do recém-formado do direito para, por exemplo, encontrar clientes, é, desafios é, teóricos e práticos dentro da profissão, né? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Que tem a ver com é, o futuro do profissional do direito, né? Como você acha que, é, por exemplo, você, né? Quando você já tinha ali 10, 15 anos... É, de, de atuação na profissão, né? Você, você tinha noção, é, ou seja, né? Você já tinha bastante bagagem, é o que eu quero dizer, né? Mas você, com muita bagagem, com bastante experiência já, você, você tinha noção de como seria o mundo do direito é, nos dias de hoje, ou, ou daí 10 anos depois, o que eu quero dizer é assim, você já tinha experiência, já tinha bagagem, já tinha nome no mercado, você sabia exatamente o que você queria construir é, para sua carreira, é, frente ao que o direito poderia te proporcionar, por exemplo né? você, eu não sei qual a sua especialidade, você deve ter algumas mas vamos, vamos dar um exemplo aqui que você é advogado trabalhista né? você já está ali advogando há 10 anos como advogado trabalhista, poxa, legal já peguei a mãe aqui do direito trabalhista, já sei todos os passos a passo aqui já sei, já sei me virar, já tenho a casca grossa, pô legal agora ficou fácil, né? Agora é só ir mantendo aí esse ritmo que eu vou conseguir chegar no meu objetivo final lá, que é talvez, sei lá, aumentar minha riqueza, pode ser abrir outro, outra rede de escritórios, enfim, né? É, você já tem experiência, você sabia onde você queria chegar e estava claro para você o como você ia fazer isso? É, você, você tinha noção plena do Quais seriam os caminhos que você deveria enfrentar para continuar nessa atuada de atuação é, é, no mundo do direito trabalhista? Nesse exemplo, né? vamos dar esse exemplo trabalhista. Ou não? Você, poxa, ia vivendo um dia a cada dia e, e arrumando o cliente através do boca a boca. Como é que você estava traçando o seu futuro é, da sua carreira é, no, no direito? Como é que você estava fazendo Nossa. isso?
0: Rafael, logicamente que a gente tem um plano traçado, né? a gente tem um objetivo. Né? Ah, aliás, eu acho que é essencial a gente ter um, um planejamento, porque se, a partir do momento que você tem um planejamento, né, você traça uma meta, um objetivo onde você quer chegar, as coisas se tornam mais fáceis, você consegue visualizar né, quais são os meios que você vai achar que você vai encontrar para poder chegar naquele objetivo, né? Uhum. Mas dizer para você que eu tinha é, é, na minha mão assim, é, agora eu tenho X clientes, daqui tanto tempo eu quero ter mais X clientes, uhum. é, fica meio aqui é, inviável te dizer é, como chegar nisso, porque isso, uhum. na verdade, depende da, do exercício é, do cotidiano da advocacia. Uhum. Como eu te disse, o boca a boca, né? O boca a boca, você faz um bom trabalho, um cliente vira dois, dois vira quatro e assim por diante. Uhum. Então, meus clientes vieram tudo todos por aí. né uhum. Até porque o ABM proíbe, como eu disse lá atrás, de fazer propaganda e uhum. a propaganda é o boca a boca. Mas uhum. é claro que eu tenho um objetivo. E o objetivo maior é sempre a gente ficar focando naquilo que a gente é, quer para quando a gente tiver... Uma idade mais avançada, logicamente, uhum. porque, veja bem, o um advogado, se ele não paga uma previdência privada, não recolhe um NSS como autônomo, uhum. qual é a garantia de aposentadoria dele? Uhum. Eu não, não vejo, não não eu não é. vejo, eu não vejo. Tem que ter então, um investimento,
1: a, a, né, tem que ter outras coisas. A maior
0: garantia do advogado, eu indico até é, quem está início de carreira, Procurar, é, em paralelo com o exercício da advocacia, estudar uhum. um pouquinho de empreendimento, se empenhar, se, se atualizar um pouquinho aí no mercado financeiro uhum. e fazer um planejamento. Legal. E não ser uma pessoa que, que. Porque tem gente que é assim, que tudo que recebe, To, é torra, né? Gasta não uhum. guarda nada e não advogado. Não é ele vai cair num buraco sem fim, numa armadilha. Uhum. Se ele fizer isso, porque ele tem que ter Sim. uma reserva. Se ele tem não advogado, tiver uma não, reserva, não. É. se ele não tiver uma reserva, ele tá lá na frente. Ele vai complicar a vida. Uhum. Você entendeu? Legal. Então, o meu objetivo maior, qual seria? Realmente ter mais clientes e mais clientes através do meu trabalho. Por isso que a gente estuda todo dia, a gente vai se aperfeiçoando todo dia uhum. para tentar ser cada vez melhor. Porque o advogado tem que ser atualizado. Ele não pode ser aquele advogado antiquado, você entendeu? Uhum. Porque senão ele está uhum. fora do mercado de trabalho. Uhum. E com isso, a gente conseguindo mais clientes, a gente vai prospectando os honorários futuros para garantia do nosso futuro lá na frente quando a gente tiver com a idade mais avançada. Agora, Legal. se você me perguntar, é, você visualizava que o mundo digital na advocacia poderia chegar como chegou tão rapidamente? Uhum. De forma nenhuma, de forma alguma. Quando eu comecei a advogar, era tudo no papel. Sei. Você entendeu? Como, Existia e, mundo digital.
1: É, aproveitando o gancho, né? Como é que o mundo do direito está seguindo essa onda aí? Né? Existe hoje, sei lá os fóruns estão mais atuais, estão é, trabalhando no digital, de certa forma, um pouco mais intensivamente, é ainda, existe ainda muita papelada de processo, ou tá tudo, é, já virou PDF, como é que está esse, esse lance entre a conexão do universo digital com o, o mundo do direito, né? com o mundo da, da advocacia? Aí. Como é que está essa... Essa conexão está próspera, está tá caminhando ainda? Como é que é?
0: Excelente pergunta, Rafael. Excelente pergunta. Isso vai esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo sobre, acho que, um dos pontos mais importantes que, que querem realmente saber. Com relação a essa questão, nós estamos num processo de transformação, tá? Hum. Só para você ter uma ideia. O Código Penal ele é de 1942. Nossa. Isso mesmo. Você não está ouvindo errado. 19, eu vou repetir, ó, 1942, uh -huh. a nossa lei penal. Ah, e ela não sofreu a, ainda muitas atualizações, entendeu? Uh -huh. e, então, você imagina a dificuldade que é para a pessoa, por exemplo, que criou o Código Penal lá em 1942, uh -huh. entender que hoje existe um mundo digital no qual nós, do mundo jurídico, temos que nos é, infiltrar. Uh -huh. Porque quem hoje não tiver... É, dentro do mundo jurídico dentro do mundo digital, através do, do nosso jurídico, não, não vai existir mais, Exato. isso não existe não tem como trabalhar mais, uhum. mas nós estamos ainda, eu falo a nível de tribunal e a nível de profissionais da área, nós estamos ainda uhum. num grande processo de transformação. Existem aquelas pessoas que realmente estão empenhadas em querer aprender, estudar, e uhum. rapidamente estão pegando o fio da meada, outras preferem ficar estagnadas lá atrás e não uhum. aceitam o mundo digital de jeito nenhum. Essas, aliás... Eu te falo, essas vão parar de vez. Eu conheço uhum. gente que está fechando escritório, advogado de mais de 40 anos de profissão, que está fechando escritório porque não conseguiu se adequar ao mundo digital. Uhum. E quem realmente não se adequa ao mundo digital hoje não tem condições de advogar, não Mas, tem, não mas, tem mas ele,
1: ele não conseguiu se adequar ao mundo digital, por quê? As coisas estão... É, me dá um exemplo prático aí. O cara não consegue, sei lá fazer um processo no computador e antes ele fazer na máquina de escrever? Me explica na prática. É exatamente.
0: É, é, é exatamente isso, Rafael. É exatamente isso. Você pega... Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo agora vai exatamente saber o que é uma máquina de escrever. Uma máquina é, de verdade. datilografia. É. Eu tenho a impressão que poucas pessoas vão identificar o que eu estou dizendo agora. Mas uma existe máquina de datilografia. ainda
1: advogado que usa máquina de escrever? Não é possível.
0: Existe advogado que não sabe ligar um computador, Rafael. Não sabe onde liga.
1: É possível, tá? mas é, não é possível. É,
0: cara. É. Aí existem duas opções para essas pessoas.
1: Quais uh -huh. são elas?
0: Primeiro, ou ela fecha o escritório, que a uh -huh. maioria, é o que a maioria está fazendo, uh -huh. ou ela vai contratar um profissional. Uh -huh. é, se ela tiver um, um feeling maior, ela vai contratar um profissional uh -huh. do mundo digital, da área de informática, para fazer para ele o que ele precisa, tá? Uhum. Porque a grande maioria das pessoas que eu estou vendo que estão parando de advogar por conta uhum. disso é porque não consegue entender os sites dos tribunais, não consegue entender o sistema de peticionamento, uhum. entendeu? E não consegue simplesmente enviar uma petição para o processo digital. Que uhum. isso que eu estou falando. Eu, por que, que eu estou falando simplesmente para entender que uhum. né, eu sei tudo? Não, não sei tudo. Uhum. É que enviar uma petição para um processo digital hoje, para quem advoga. É a coisa mais simples do mundo. Entendi. Tem pessoa que não consegue fazer. E,
1: e, e tá digital. Pelo que você tá falando, virou digital, então.
0: Virou digital, virou digital, Entendi. mas ainda existe. Voltando lá na questão que você me colocou, que uhum. eu, desculpa, peço perdão porque eu pulei. É, uhum. Existe sim, papelada ainda. Existe processo físico, processo em papel, uhum. né? E você chega no fórum, às vezes você chega lá, o processo não é digital. O processo digital você acessa de onde você estiver no seu computador. Uhum. Quando o processo é físico, você tem que chegar lá, pegar o processo em papel, folhear e ver o que tem que ser uhum. feito, escanear, tirar foto, essas coisas todas, né? Para poder uhum. fazer o que tem que ser feito. Entendi. Mas ele está em procedimento, ele está ele tá no rumo de ser extinto já, de ser. Mas ainda te falo, Rafael, nós vamos ter ainda entre 5 e seis anos uhum. de. Papel ainda que vai existir no, no mundo jurídico. O, o papel para ser extinto de vez do mundo jurídico ainda leva, na minha opinião, mais uns 5 ou seis anos.
1: Entendi. Então, existe uma, uma era, que é essa que a gente se encontra hoje, de transformação do mundo físico aí, né? Do papel que é muito usado no direito, né? Para a questão digital. Né, e aí você. Eu, eu vou dar, eu vou parafrasear aqui você me corrige para ver se eu entendi bem. Então existe esse momento de transição, tem gente que não está conseguindo se adaptar a esse momento de transição, trazendo aí um tema básico que talvez seria enviar um e-mail, sei lá, vou dar um exemplo só, né? Talvez esse peticionamento eletrônico que você está falando aí, era só subir um arquivo na internet para que o juiz possa ver, né? e dar seguimento no caso. Essa pessoa não conseguiu entender essa, essa nova rotina, essa nova maneira de operar, e ela está tendo que Fechar o escritório, porque ela não conseguiu se adaptar a essa mudança, cara. É isso mesmo?
0: É exatamente isso. A Caramba. pessoa. Eu vou além, a pessoa não está só fechando o escritório, porque às ah. vezes ela pode fechar o escritório e passar para alguém fazer. Sim. A pessoa está desistindo da profissão.
1: Mas, mas assim, Marcelo, pelo. Se a gente. Vamos trazer um, um, um movimento hipotético aqui, só pra eu trazer hum. aqui um pensamento que veio na minha cabeça. Então, isso quer dizer, se essas pessoas estão. É... Estão deixando de advogar. Eu tô falando aí de advogados de 40 anos de experiência, né? Pessoas que conhecem uhum. muito do, do caso, né? Uhum. Que não estão conseguindo é, exercer a profissão por conta da questão digital da coisa. Elas estão deixando de exercer aí a sua profissão. Tá uhum. chegando aí uma nova leva de estudantes que não tem noção da realidade que é o mundo, né? Uhum. Uhum. Cara... E, e que conhecem do digital, né? Então, ela não tem noção, mas conhece do digital. Uhum. Cara, vai, vai dar um choque aí, não vai não? Vai ter uma pane no sistema. Porque a galera do passado não tá sabendo se adequar ao futuro a galera do futuro não sabe o que de fato está sendo aplicado que vem lá do passado, porque o passado não mudou, né? igual você falou aí né? A, a questão penal é de 1942, não mudou muita coisa e o camarada sai da faculdade e não tem noção, e ele acha que é de um jeito, só que é completamente diferente e, e cara eu vejo isso como uma conturbação muito grande, você não acha não? O que, que você pode comentar sobre isso? É,
0: Rafael é o veterano dando trote no caloro, só que de modo invertido, uhum. entendeu? Você já imaginou isso? Não, porque você assim? disse muito bem, você colocou o a galera que está chegando agora é a galera que entende tudo do digital, beleza? Isso. Só que a galera que está aqui não consegue advogar mais por conta do digital, uhum. ela está parando porque ela não entende o digital, uhum. certo? Aí o que que vai a, a acabar acontecendo? É, Para você conseguir advogar Mesmo que você entenda do mundo digital uhum. no, no mundo jurídico Você tem que entender Certos campos específicos Para conseguir advogar Mesmo sendo um expert no digital
1: uhum.
0: Então se você não entender Também você vai ficar patinando E uhum. por quê? Porque, vamos voltar lá atrás na grade curricular Da faculdade uhum. Uhum. A grade curricular da faculdade não ensina Uhum. Ela não ensina você onde que você tem que entrar lá no site do tribunal, onde você tem que ir e fazer o peticionamento, o que, que você tem que pôr, como é que Nem é, isso. qual o tamanho do arquivo em PDF que é aceito pelo sistema. Ó, oh, se você colocar mais que 2 MB, o sistema não vai aceitar. Então compactua, faz o PDF compacto, descompactua, põe uhum. isso, põe aquilo, não pode pôr tal frase, não pode pôr acento, não pode pôr... A faculdade não ensina isso. É uhum. por isso que eu estou te dizendo. É... Existem coisas que só a prática, a experiência vai ensinar. Uhum. Uhum. Então, mesmo que você pegar uma galera que está vindo aí fala esse é o cara mais inteligente do mundo digital, esse é o cara uhum. mais fodido do mundo digital, se eu botar ele ali na área jurídica, ele vai se dar bem? Ele até vai, mas uhum. ele vai levar um certo tempo para conseguir entender como funciona o mundo jurídico dentro uhum. do mundo digital, percebeu?
1: Uhum. Entendi, entendi. E, é assim e, mas, é, mas é meio louco a gente pensar isso, né? Porque eu tô pensando aqui, né? Esse cara das antigas poderia, talvez, sei lá, contratar o estagiário que manja do digital. Só que aí ele não quer contratar o, o estagiário porque ele acha que o estagiário vai ser um concorrente dele porque ele vai poder tomar os clientes dele, né? Já que você tá falando aí que é uma questão de, é, é, de um, um passar cliente pro outro, né? De, de boca a boca e tudo mais, né? Então, Cara, vira um ciclo vicioso aí se a gente parar para pensar que, poxa, é maléfico a profissão, né? Porque o cara da antiga não quer ajudar o novato, o novato não consegue ajudar o cara da antiga porque não sabe, ele só sabe mexer com internet e aí acaba gerando... Um, uma implosão aí, talvez, do sistema, trazendo até morosidades para a burocracia que já existe, trazendo até mais... Aí, talvez, né? Talvez. Isso é uma teoria que a gente está trazendo aqui agora. Talvez está talvez trazendo até mais lentidão para o pro próprio processo de defesa de, das pessoas, né? Caramba, loucura é, pensar Rafael, isso.
0: Rafael, esse foi um dos motivos que fez me aceitar de bate-pronto uhum. o seu convite para esse podcast. Para que as pessoas tenham ao menos conhecimento de uma pequena parte do Entendi. caos que vive o mundo jurídico hoje. Entendi. Porque as pessoas olham as profissionais do direito uhum. é, do lado de fora, vamos colocar assim, se, uhum. se é que é assim eu posso dizer, Sim. e falam: nossa eles é, são os intocáveis. Ah. Eles mandam e desmandam. Só que ninguém sabe o que se passa dentro do nosso mundo. E, principalmente agora, não basta saber o que se passa dentro do mundo jurídico para você advogar. Você tem que saber o que se passa dentro do mundo jurídico e dentro do mundo digital. Entendeu?
1: Uhum. Entendi. É
0: essa questão. Essa a questão.
1: Legal. Tá? Entendi. Faz sentido mesmo. E, Marcelo, deixa eu é, aproveitar aqui, né? Eu acho que Ficou claro aqui para gente essa grande é, circularidade que encontra-se o mundo é, do direito hoje, né? Onde a gente tem pessoas antigas de casa que não estão se adaptando ao digital, né? Ao, ao novo mundo, né? E pessoas muito novas no mundo do direito, né? No mundo jurídico, que não tem noção de como a lei realmente é, né? Como atuar na área realmente é, né? Se fosse para dar para uma dica para essas pessoas, né? É, aqui, aqui no podcast a gente tem um, um, uma tradição que é a seguinte, né? a gente traz uma dica profissional e uma dica pessoal. Né? Se fosse para você dar uma dica profissional para essas pessoas, né? qual você acha que seria a dica mais valiosa que você tem para passar dentro de toda essa experiência que você teve no mundo é, do direito e nas condições atuais aí que a gente se encontra no momento, né? E a segunda dica é uma dica um pouco mais pessoal, né? Se existe algum tipo de livro, é, revista, documentário, algo que não tem nada a ver com o mundo profissional que você acha que as pessoas deveriam saber, né? Me dá essas duas dicas aí para a galera. Vamos ver.
0: Perfeito, Rafael. A primeira, com relação à primeira questão, que é a dica profissional, eu vou colocar de pronto aqui para você que o principal e o essencial é ter humildade, tá? ser humilde. Quando eu digo ser humilde, Rafael, eu não quero dizer que você tem que ser menos do que ninguém, ou que você tenha que ser inferior a alguém. Ser humilde é ter noção de que você não tem conhecimento sozinho daquela, de, daquele determinado assunto ou daquela coisa que você está fazendo e buscar a ajuda de um profissional mais experiente. Uhum. Então, não pode ter vergonha de falar não, mas eu estou começando agora, eu sou o doutor Marcelo. Uhum. É. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Tira isso de você. Uhum. você todo mundo, nem que for ao, o mínimo, precisa de ajuda de alguém um dia. Então, vista a carapuça da, da humildade. Uhum. E se não sabe, não faça sem saber. Uhum. Só faça com conhecimento de causa. E procure o que você não sabe a experiência, na experiência de um profissional que está à sua frente, entendeu? Uhum. Então, a primeira dica profissional que eu dou é essa. Sempre procurar, se você não sabe, procurar a experiência num profissional que começou antes de você. Porque é. ele já passou por tudo isso, ele vai te dar o caminho que às vezes você não está enxergando sozinho, legal, tá? Legal. Com relação à segunda dica, que é, é pessoal que você Mas falou?
1: pessoal, né? é algo que não tem nada a ver com carreira hum. e profissionalismo, que você acha que é legal de das pessoas conhecerem. Pode ser assim, qualquer coisa, tá? Pode ser desde um livro, um podcast que você ouviu, um documentário, algo que você acha bacana de compartilhar aqui com outras pessoas.
0: Tá, eu vou partir do princípio que todo estudante de direito gosta, é, ao menos do mínimo de leitura, né? Então, uhum. eu vou indicar um livro aqui, um livro que, na Legal. minha opinião, é um dos, dos mais não só, fantásticos. Mas não só, não, só
1: não só os estudantes de direito estão ouvindo a gente não, não, aqui agora. Especialmente, né?
0: mundo, né? especialmente os estudantes de direito. Legal. Porque estudante de direito que não gosta de leitura, ele tá, eu já coloco aqui, ele está ele, ele tá propenso a, a não uhum. se dar muito bem porque tem que gostar de ler, porque é, a leitura é essencial pro estudante, especialmente para o estudante de direito, mas não uhum. só para eles, tá obviamente legal. não só para eles, para quem estiver nos ouvindo e quiser se interessar, porque, assim, é um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida e que me ajuda muito. Ele abre, é, na verdade, existem algumas coisas que a gente se fecha, né? Uhum. A tal das, das crenças limitantes, né, Rafael? Uhum, uhum. Então... É, vou te dar um pequeno exemplo. Às vezes eu Sim. não vou fazer tal coisa porque eu ouvi dizer que aquilo ali não ia dar certo. Quando, uh -huh. na verdade, eu nem fui ver se vai dar certo ou não. Uh
1: -huh. Eu desisto
0: de ver se vai dar certo.
1: Porque você já porque ouviu ouvi que eu ouvi vai dar alguém
0: errado. Dizer, né? Eu ouvi alguém dizer que vai dar errado. Mas pera lá. Se eu nem fui ver do que se trata e eu mal sei o que vai ser usado para fazer aquela coisa, uh -huh. como que eu vou desistir se eu nem vi se eu sei se vai dar certo ou não? Às vezes uh -huh. não deu certo para aquela pessoa porque ela usou o método errado. Mas você vai usar o método certo e vai dar certo. Entendeu? Então, são crenças limitantes. E a indicação do livro que eu quero fazer é o mais esperto que o Diabo, é um livro do Napoleão Hill, é um autor norte-americano, que tem mais de um milhão e meio de exemplares vendidos em todo o mundo, e é traduzido para o português, tem o um livro, e é um livro essencial, muitíssimo importante, então Legal. fica a dica aí de leitura desse livro. O, o livro fala sobre que... crença
1: limitante, assim, como é que é?
0: Fala, fala também, fala também. Ele, ele abre a sua cabeça, ele abre a sua cabeça. Eu costumo dizer que a pessoa antes de ler esse livro é uma, e depois que ela acabou de ler esse livro, ela com certeza absoluta vai ser outra pessoa que eu legal. te dou certeza disso te que dou legal. certeza então fica essa dica aí para quem está nos ouvindo tiver interesse pode é, ler esse livro que eu garanto que ele é fantástico
1: muito bom Marcelo acho que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre o mundo do direito sem dúvida, até, sem até eu eu que não conheço nada aqui poxa não tinha ideia de muita coisa que você trouxe aqui para gente estou surpreso com com as dificuldades e com os entraves nesse momento de transição né, que você trouxe aí para a gente. É, mas a gente pode marcar outros podcasts aqui para a gente... Sem tá, dúvida, tá eu estou à disposição. E, e, mas, cara, eu queria te agradecer aí por ter participado. Acredito que é, você... É, tem ajudado muitos dos ouvintes aqui para entender um pouquinho mais sobre o mundo do direito e como funciona a carreira de um advogado aí é, autônomo, né? Dentro da sua profissão, e que você possa ajudar outras pessoas né, que estão que aí nesse início de carreira a abrir um pouquinho mais a mente sobre como devem se posicionar no mercado de trabalho para ter sucesso profissional assim como você. Né? Obrigado por ter topado aí bater papo com a gente. Espero que tenha sido proveitoso para você também. E para quem ficou com a gente aqui até o final, é, eu queria que vocês é, dessem aqui uma contribuição bastante importante no nosso Instagram, comentando lá na foto do episódio dessa, dessa, desse, desse episódio, né? o que você aprendeu com o Marcelo aqui hoje, que a gente tem muito mais conteúdo de valor aqui para vocês, tá bom? Fiquem ligados, até o próximo episódio na semana que vem. Marcelo, abraço e até mais. Tchau, tchau.
0: Ok, Rafael, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição. Tchau, tchau.